0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kaltgestellt im Jahre 2021. Heute wieder dabei, Yannick Hertel. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
0: Ja, beim letzten Mal durfte ich ja außerplanmäßig dabei sein und heute darfst du es darfst mal.
1: Genau, mal ist der eine außerplanmäßig dabei, mal der andere.
0: Also ähm, bevor ich es vergesse, wollte ich ja bei, bei der letzten Folge nochmal auf unsere Statistiken zurückkommen. Also erstmal ähm, bedanken wir uns ganz herzlich über sagenhafte 13 Plays auf die letzte Folge. In weniger als einer Woche. Also absoluter Rekord. Das um, ist durchaus gut, ne? Und heute habe ich auch entdeckt, dass das Anchor, was wir ja hier benutzen, ähm, zum Hochladen, das gehört Spotify. Muss ich gar nicht. Ähm, aber die haben jetzt so ihr Design geändert und jetzt steht es im Logo mit drin. Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall, worum es hier ging, war, dass wir, ähm, ich lese es hier gerade ab, 34 Prozent der Hörer in den USA haben. Und da kam natürlich direkt die Frage auf, warum? Weil der Podcast ist auf Deutsch. <lacht> also ich würde mal nah, nah an 100 Prozent in Deutschland eigentlich sehen. Du auch, oder? Antwort haben
1: wir ja soweit immer noch nicht, ne?
0: Ja. Das, äh das heißt, wir warten
1: nach wie vor auf Einsendungen hier von den Leuten, die zuhören. Jetzt am, Ende, am Anfang mal gesagt, also gerne Bescheid geben, falls ihr aus den USA oder einem anderen Land äh, zuhört, was außerhalb Deutschlands ja. liegt, dann
0: Irland gebt Bescheid, mit wieso tut ihr das und
1: was gefällt euch besonders gut hier dran? Die deutsche Sprache?
0: Eben, und dann auch ähm, gerne schreiben in den Instagram-DMs, um, versteht ihr was? Oder hört ihr das irgendwie so zum, zum Einschlafen als Hintergrundgeräusch? Um, <lacht> Wie so Wahlgesänge ja. hört man sich dann
1: so, ich <lacht> nehme einfach mal so einen deutschen Podcast, die zwei Herren, die klingen ganz <lacht> sympathisch.
0: Ja, aber das, das können wir natürlich nicht herausfinden, weil sie haben ja die Frage dann jetzt gerade nicht verstanden. Aber ja. woran wir auch arbeiten müssen, was ich ja auch äh, in der Statistik sehen kann, Janik, wir haben zu viele männliche Hörer. <lacht> wir haben zu wenig 67 Stimmt, stimmt. Wir haben sowohl ja, zu wenig männliche als auch zu wenig weibliche. Wir haben im Allgemeinen zu wenig Hörer. Ja, genau. Aber wir haben 67% Prozent Männer und nur 29% Frauen. Und der Rest? Es ist natürlich, ja. Wahrscheinlich sind, sind die Frauen noch alle abgestreckt von der von der, von der der Folge, wie hieß sie, zwei Männer über Frauen.
1: Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil es kommt gerade nicht auf 100% hoch, was du sagst. Das kann man da noch divers angeben oder was? Ja. Ach so,
0: okay. Also ähm, da ist 3% not specified und 1% non-binary.
1: Ah, okay. okay. Mhm. 1% von 13 Zuschauern.
0: Dass also ich jemand Zuschauer zu 10% nicht kreier, sicher, was er Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht, ob sich das auf die totalen Aufrufezahl, die komplette Aufrufe. Für ich glaube eher, dass es das von allen Aufrufen irgendwie ist. Aber ich weiß Kann natürlich nicht, gut ne? sein, ja.
1: Naja, mal sehen, ob sich irgendwann mal jemand meldet und wie dieses Mysterium lösen kann. Ja. ja durchaus sehr schön. Dann
0: der nächste Punkt auf der Agenda, ganz klassisch.
1: Sehr schön. Jan, ich habe das nächste Mal versprochen, eine Cola dabei. Dann können wir das zusammen machen. Weil ich habe mir eine Cola gekauft, aber vergessen kalt zu stellen. Und der Name sagt ja, man muss schon kalt genießen. Also am nächsten Mal. Keine
0: Ahnung, was ich da gerade getrunken habe. Hm. Konntest du es nicht lesen? Jumex. Oder? Jumex steht da drauf. Oh, und schmeckt Eigentlich, ich, eigentlich wollte ich ähm, äh Mango kaufen, aber jetzt habe ich irgendwie Ananas-Kokosnuss. Aber ja, das ist auch irgendwie mehr Saft. Kann ich, ich auch nicht hören. Ich weiß es nicht, ich bin noch nicht überzeugt.
1: Na gut, na gut.
0: Aber kommen wir doch mal, kommen wir doch mal zu, irgendeinem, zu irgendeinem Thema. Zu irgendeinem um. Thema? Aber was, was, ich vielleicht, was ich vorher noch kurz anschneiden wollte, das ist kein Thema, das ist mehr so, ein, so, ein, ähm, so ein kleiner Rückblick auf unsere, äh, die klassische Folge, wie liest es sich besser? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ah, da ging es, glaube so, ich, um echte Bücher und E-Books, ne?
0: Mhm. Ich erinnere mich. Rate, rate, was ich gestern gemacht habe.
1: Ein Buch in die Hand genommen,
0: <lacht> ein E-Book in die Hand genommen. Nein.
1: Ich hoffe, keine Bücher verpannt, Jan.
0: Ich habe vier Bücher gekauft. Vier? Mhm.
1: Für die Uni, oder wie? Nee. Zum Verschenken?
0: Un Unterhaltungsbücher.
1: Okay, Unterhaltungsbücher, was, was sind Unterhaltungsbücher? Welch?
0: Die man zum Spaß liest.
1: Ja, liest man nicht die meisten Bücher, die man nicht gerade für die Uni kauft zum Spaß? Ist nicht ein bisschen der Zweck dahinter? Oder mache ich was falsch beim Lesen?
0: Ja, das, das, das meinte ich ja auch.
1: okay, okay, okay.
0: Also mein Regal... Aber gleich Regal, vier Stück, Alter, richtig? Ja? Mein Regal ist zwar noch, noch, noch sehr überladen mit, mit so Botter und Co., aber... <lacht> ja.
1: Willst du denn mitteilen hier, welche Bücher das sind? Wenn dir das jetzt hier schon so anpreist.
0: Ja, das, ich wollte es mal, weil ich, weil ich praktisch meinen eigenen Prinzipien äh, untreu geworden bin.
1: Aber. Keiner Seitensprung. Wobei gleich viermal, das ist äh, das ist kritisch.
0: Ja, also es hat, es hat mich dann auch doch einfach das, das, das Buch-Feeling überzeugt. Weißt du. Willst du etwa sagen, das dass das ich recht hatte, damals?
1: Höre ich das ja. ich gerade raus?
0: Ja, das, das ist so das, ist das Rationale hat es nicht geschafft, das Emotionale okay. zu, zu besiegen. Ja, das ich glaube, wir wünschen alle das
1: mal, dass die Menschen rationaler werden, aber wir sind halt dann doch
0: emotionsgetrieben. Ne? Ja, aber wenn es nur ums, ums, um Bücher, ob Bücher digital oder nicht digital sind, wenn es nur darum geht, dann ist ja, halt, denke ich, okay. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber, ja.
0: aber ich, ich habe ich hab mir doch gedacht, ach, eigentlich ist es doch ganz schön, also ich wohne ja auch nicht mehr zu Hause und wenn, sich, wenn, man, sich, wenn man sich so ein Bücherregal aufbaut, weißt du, Mhm. Das, das, das ist so ein, so ein, einfach so ein schöner Gedanke den ich, den ich, den ich hatte und äh, natürlich immer noch habe und deswegen dachte ich mir, komm dann, dann steig doch um, du bist im Moment eh die ganze Zeit nur zu Hause ähm, da fallen dann schon viele Bequemlichkeitsfaktoren des E-Books weg und,
1: ähm, das freut mich
0: ja. Freut mich, auf jeden Fall zu mich hören. Also
1: ich hoffe deine Buchsammlung wächst dann schnell an, die Bücher werden auch alle gelesen also mhm. freut mich sehr, diese Wandlung da mitzubekommen. Hast du die denn wenigstens in einem schönen Buchladen gekauft oder ganz, ganz böse irgendwie über Amazon?
0: Nö, ich war hier im lokalen äh, Buchladen. Also ich musste das vorher online vorbestellen, ähm, weil die Läden natürlich geschlossen sind, aber ich habe es da dann abgeholt. Ja, ja gut. Ähm, Doppelt gut. Ja, ja. Mit, mit dem Longboard Sehr. Also ja,
1: mit dem Kleinen? Wie sich es gehört.
0: Ja, ja. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Eine Sache, die ich aber extrem vermisse, das kann das normale Buch halt nicht, ähm, weil ich, ähm, ich möchte halt die Bücher, soweit es mir halt möglich ist, in der halt, Originalsprache lesen. Ja. Geht natürlich nur Deutsch oder Englisch, aber ähm, bei englischen Büchern, gerade bei älteren, sind halt dann doch, da haben wir uns so Wörter drin, die kennt man halt nicht. Ja. Das ist halt nicht meine Muttersprache, ähm, so, ich verstehe das Buch und ich kann das ohne Probleme lesen, aber manchmal möchte ich halt doch genau wissen, was das, was das äh, Wort heißt. Und auf dem iPad kann ich dann halt auf das Wort drücken und dann kommt die Übersetzung. Das ist natürlich echt sehr praktisch, ja. Das fehlt mir dann, fehlt mir dann doch ein bisschen, aber ich denke, damit kann ich leben. Das ist gut daran, dass ich einfach
1: noch nie ein E-Book äh, umfangreich genutzt habe. so Ich kenne diese Funktion gar nicht so und deswegen vermisse ich sie auch noch nicht, bevor ich dann irgendwann mal eins in der Hand halte.
0: Aber du hattest gefragt, welche Bücher ich gekauft habe. Ja. Also ich habe zum einen ganz klassisch, weil ich die weil ich die schon immer mochte und ich war, war jetzt dabei, die ähm, nach Jahren mal wieder zu lesen und diesmal eben auf Englisch sind die Harry Potter Bücher. Ähm, Kann sich wahrscheinlich auch an, an so unsere Kindheit und Jahre erinnern, dass ich da immer, immer ähm, gut dabei war.
1: Durchaus.
0: Und, also das, da habe ich den fünften Band jetzt auf Englisch gekauft. Und dann habe ich noch ähm, David Copperfield gekauft, ähm, Pride and Prejudice und äh, Dracula.
1: Okay, also alles vor allem, also alles so äh, ja, reine Unterhaltung, wie du ja schon gesagt hast. Aber ich ähm, muss ja sagen, ich lese Fiktion tatsächlich fast nur das so Sachbücher das, ja. oder so. Also irgendwie dann mit wirtschaftlichen Themen oder Psychologie habe ich letztens eins gelesen. Äh, deswegen, ich mache das gar nicht überhaupt so, just for fun, sage ich mal, Bücher zu lesen. Also macht natürlich auch ja, Spaß, aber halt alles Wissensbücher, sage ich mal.
0: Ja, die, die Wissensbücher bin ich ja gezwungen zu lesen.
1: Ja, man muss ja mehr Wissen aufsaugen, als nur die Uni einmal einem reindrückt.
0: Uni lässt keine Zeit für anderes.
1: Ja, gut. Ja, ich kann auch verstehen, wenn man den ganzen Tag gelernt hat und anstrengend und so, dann hat man vielleicht auch keinen Bock, sich dann in seiner Freizeit auch noch an so einem Buch zu hocken, wo man dann noch was lernen soll. Dann hat man vielleicht doch lieber was Entspanntes da.
0: Nee, also Bücher lese ich eigentlich, eigentlich nur so ähm, zur Unterhaltung. Eigentlich ist eine Alternative zum, zum Film oder Serie schauen.
1: okay. Ja, ja. sehr entspannt. Ja.
0: ja. Gut,
1: Jan? Bist du bereit für ein anderes erst, Unterhaltungsmedium?
0: Mach die Dose des ersten Themas auf.
1: Die Dose des ersten Themas. Und zwar ist das Überraschungsthema. Ja, ich habe schon gesagt, anderes Unterhaltungsmedium. Und ich frage jetzt einfach mal... mal oh. meinen Raum... Wie bitte? Höhlenmalereien. Nee. Wurde da nicht letztens eine entdeckt, okay. die so richtig alt ist? Aber gut, es wird ja immer mal wieder... Ähm, habe ich mich jetzt nicht informiert. Nee, aber äh, GameStop sagt dir <lacht> was, oder? Ja. Kenn ich. Genau. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen... Habe ich wissen, noch nie was gekauft drin. Ja genau, also GameStop ist ja, da werden Computerspiele verkauft, Konsolenspiele natürlich auch. Generell Videospiele, auch Merchandise, ähnliches. Ähnliches sind eben Läden, die gibt es unter anderem in Deutschland. Und waren auch bekannt dafür, dass man dort gebrauchte Spiele auch verkaufen und, weiter, und dann eben auch aufkaufen konnte. Was natürlich ganz attraktiv war. Wurde allerdings schon immer bemängelt, dass die sehr wenig Geld anbieten für die Spiele, die man verkauft. Und sehr viel Geld nehmen wiederum, wenn sie sie dann wiederum verkaufen. Und denen ging es halt jetzt in den letzten Jahren nicht besonders gut und die sind an der Börse, ja? und da weißt du ja, Jan, das ist eh so ein bisschen äh, mein Fable. Alles, was Börsen notiert ist, ist natürlich interessant. Ja, und sonst
0: würdest du ja da nicht rumstudieren, oder?
1: Das ist natürlich wahr, ja. Also auf jeden Fall, die Aktie war am Boden, lief bei denen nicht besonders gut, die machen die ganze Zeit Verluste, ist einfach nicht mehr so, ne? man weiß auch nicht, ob die so überhaupt überleben werden und so. An sich ist erstmal nichts Spannendes, Unternehmen gehen halt mal, äh, geht halt mal bergab und bei denen ging es halt sehr stark bergab. So und jetzt ist nämlich das Interessante, und zwar kann man an der Börse nicht nur Aktien kaufen, sondern auch Aktien leer verkaufen. Das bedeutet, man leiht sich die Aktie, also man hat diese Aktie nicht, man leiht sie sich von jemandem, der sie hat, verkauft sie dann in der Hoffnung, sie später billiger zu kaufen wieder und dann der Person zurückzugeben. Also davon zu profitieren, dass die Aktie fällt, der Aktienkurs sinkt. Und es wurde bei GameStop gemacht. Und zwar gab es da einen, ähm, einen Leerverkäufer namens Andrew Left aus den USA. Und der hat gesagt, jo, ich empfehle die zu verkaufen, die Aktie. Und ist eben auch selber Short gegangen, also hat als selber Leerverkäufe getätigt. Profitiert dann also, wenn die Aktie fällt. Und jetzt sagt dir Robin Hood etwas. Ist das etwas. Dieses, dieses, dieses Shorten? Genau, das Shorten.
0: Okay, okay.
1: Ähm, sagt dir Robin Hood was, diese Trader-App aus den USA?
0: Ich, ich kenne diesen, diesen Charakter Robin Hood mit dem Ja, Bilden.
1: das genau, da ist halt der Name abgeleitet. Und zwar ist in Deutschland äh, gibt es zum Beispiel T Trade Republic. Und das mhm. ist eben auch so ein Billigbroker. Das sind einfach Broker, die sehr günstig sind und vor allem von jungen Menschen genutzt werden. Das habe ich.
0: Uh, genau. Das habe ich. Ich bin jung.
1: <lacht> genau. Und in den USA ist eben Robin Hood. So, und zwar, äh, jetzt, es gibt so ein Subreddit, der heißt Wall Street Bets. Und da geht es im Prinzip darum, dass sich auch junge Menschen, also Reddit, das ist ja wie so eine. Sammlung von Foren, Und da gibt es eben ein Forum Wall Street Bets, also ähm, ja eben Wetten an der Börse, wo die Leute eben, ich sag mal, sehr willkürlich irgendwie sagen, kauft das, kauft jenes, meist nicht sehr viel Wissen dahinter, die haben aber auch fairerweise ganz lange immer gesagt, kauft Tesla, all in Tesla, hat sich als äh, wahr herausgestellt, dass, also als gute Empfehlung herausgestellt, aber auf jeden Fall haben die, also sehr viele junge Menschen in diesem Forum gesagt, dass dieser Andrew Left sagt, wir sollen jetzt alle ähm, GameStop verkaufen, das gefällt uns nicht. Und was die gemacht haben, ist, die haben gesagt, komm, wir drehen den Spieß jetzt um und die haben einfach alle Tester gekauft, äh, nicht Tester, sorry, GameStop, GameStop gekauft. Und das Problem beim Shorten ist ja, du musst ja die Aktie irgendwann zurückkaufen, um sie der Person zurückzugeben und wenn die Aktie steigt, musst du sie teurer nachkaufen. Das heißt, die meisten Leerverkäufer haben eben irgendwo ein Limit, wo sie sagen, wenn die Aktie so und so steigt, dann gehe ich raus, dann kaufe ich die Aktie nach, weil mehr Verluste kann ich mir nicht leisten. Und das ist dann nämlich ein ganz cooler Effekt, wenn dann nämlich ganz viele Leute diese Aktie kaufen, dann werden diese Leerverkäufer eben rausgezwungen, rausgedrängt, das ist dann der Short-Squeeze. Das heißt, die müssen dann Aktien kaufen. Das heißt, also wenn ganz nice. viele Leute Aktien kaufen, müssen die Shortseller auch ihre Aktien kaufen. Und das sorgt dafür, dass die Aktie halt steigt. Und bei GameStop war das so massiv, dass die Aktie sich seit Neujahr jetzt vervierfacht hat einfach. Also der Aktienkurs ist komplett hochgegangen. Einfach nur, weil die Leute auf Reddit gesagt haben, kauft diese scheiß Aktie, weil dir nicht gefallen hat, dass dieser Andrew Left gesagt hat, die ist quasi die ist überbewertet und die wird fallen. Und also wie gesagt, vervierfacht dieses Jahr. Und seit wow. dem, dem Corona-Tief, also seit dem Corona-Tief, hat sie plus 2800% gemacht. Ja.
0: Immer seit einem Jahr.
1: Also nicht mal ein Jahr, 2800%. Die ist natürlich jetzt auch direkt wieder relativ stark gefallen, aber es ist so lustig einfach. Weil du siehst, diesen Aktienkurs ist so hochgegangen. Und das einfach nur, weil die gesagt haben, Leute, kauft diese scheiß Aktie. Bei GameStop hat sich nichts geändert. GameStop ist immer noch am Boden und die Aktie springt einfach rum wie sonst was. Also Wall Street Bets ist ein guter Name für das, für das Forum, für den Subreddit auf jeden Fall.
0: Nö, die ist nicht gefallen. Die ist noch hoch.
1: Die hat sich ein bisschen wieder erholt. Also die ist nicht ähm, die ist nicht wieder so stark gefallen, wie sie vorher war, aber die war ganz kurz, war die halt extrem hoch und dann hat sie sich wieder ein bisschen beruhigt.
0: Also sie ist gerade bei, bei 121 Dollar. Ja, die und war. Das ist auch der Höhepunkt.
1: Geh mal auf eine Woche
0: Ansicht. Auf in der Fünf-Tage-Ansicht, da sieht man, dass, dass sie einmal hoch auf 120 gegangen ist, dann wieder ein bisschen runter, aber jetzt ist sie auch wieder auf 120.
1: Echt? Ist sie schon wieder gestiegen? Okay, vielleicht ist sie auch schon wieder gestiegen. Dann entschuldige mich, dann habe ich das so gesehen. Äh, ja, ich habe heute, heute Mittag irgendwann geguckt und da war sie auf jeden Fall ein bisschen niedriger. Aber gut, dann sieht man, ist anscheinend schon wieder hochgegangen. Also, die Aktie, die hat halt an einem Tag irgendwie 50 Prozent gemacht. Also, das ist. Krass, ja, und was da passiert war sie bei 107. 107,
0: 108.
1: Ja. ja. Also, auf jeden Fall. Äh sehr lustige Geschichte, wie ich finde, also das ist wirklich krass, was da teilweise an der Börse abgehen kann und wie eben diese, weil diese Leerverkäufer, die werden manchmal so ein bisschen verhöhnt so von wegen, ne, weil die auch bei Tesla, haben natürlich ganz viele Leute mal gesagt, die ist überbewertet, haben ganz viele Leute leer verkauft und haben ganz viele sich daran die Finger verbrannt, weil sie dann eben teurer nachkaufen mussten und deswegen ist es auch so ein bisschen dieser Geist ähm, von, von solchen Subreddits wie eben Wall Street Bets, dass eben Leerverkäufer verhöhnt werden und dann eben jetzt auch einfach richtig aufs Korn genommen werden und ja. Da so ein bisschen äh, den der Tag versaut wurde.
0: Nice. Eine weberlustige lustige Geschichte. Ja. Das, wir sind am Boden der Dose oder hast du da noch was, weil ich. Das war ja nee, so ich bin Geschichte über meinen vier
1: Notizpunkten, die ich gemacht habe, bin ich ganz unten angekommen, ja. Also wir ja, haben es äh, wir wir durchgeschafft.
0: Machen wir die zweite Konserve auf. Eigentlich, eigentlich ist es keine Konserve, das ist, mehr so, das ist mehr so nur in so Metzgerpapier eingewickeltes Steak, weißt du? Das muss, das ist so frisch. Das blutet das noch
1: richtig schön.
0: Das ist noch, das, ja, also ich weiß jetzt, also mit der Fleischmetapher dürfen wir nicht zu weit gehen, sonst das ist es wieder zu kontrovers. Ähm, ja,
1: ja, sorry. Mhm. Die Nichts blutet, alles ist schön, eingepackt.
0: An der Karotte ist noch Erde, so frisch ist er. Also. <lacht> Nächste, unser, unser nächstes Thema heute ist, sind die Impfungen Ganz originell Hat ja noch nie noch nie jemand drüber gesprochen Ja, wir dachten mal was
1: anderes Abseits von den üblichen Themen
0: Ja Ist ja völlig un uninteressant, was in der Welt gerade vor sich geht ähm, Deswegen müssen wir über andere Dinge reden Und und zwar haben wir, haben, wollten wir auf drei Sachen gucken, was die Impfung angeht. Das ist einmal die, die Verteilung der Impfung, das ist die Impfpflicht und das sind Impfprivilegien, also äh, Privilegien für Geimpfte. Ähm ja, wir können ja. Können ich ja tue mal ein mit der bisschen Verteilung mit
1: den Verteilungen, ich mal, anfangen und dann übernehme ich ein bisschen bei dem
0: anderen. Ja, genau. Also. Ähm die Verteilung ist erstmal, äh, kann ich mal kurz zusammenfassen, im Moment sind wir ja äh, mit der ersten Gruppe da gerade dran und das sind über 80-Jährige Menschen in Pflegeheimen, Personal auf Intensivstationen, Notaufnahmen und im Rettungsdienst. Ähm, macht alles Sinn. Ähm, offensichtlich, die äh, müssen, müssen als erstes geschützt werden, die sind am meisten praktisch in Gefahr, also die über 80-Jährigen sind eben, haben das höchste, höchste Risiko für einen schweren Verlauf. Und ähm, Menschen, die im, im Gesundheitswesen arbeiten, haben natürlich zwangsweise Kontakt mit den Menschen. Ähm, dann kommt die zweite Gruppe. Das sind 70- bis 80-Jährige, Menschen mit Trisomie 21, Demenz, Transplantationspatienten, bestimmte Kontaktpersonen, ähm, ja, also kann man vielleicht zusammenfassen dann als 70 bis 80 und eben Menschen, die eben körperlich äh, stark geschwächt sind. Und die dritte Gruppe ist, sind dann 60- bis 70-Jährige, ähm, allgemeinmedizinisch vorbelastete Menschen, Polizei, Feuerwehr, Personal in Kitas, Schulen und im Einzelhandel. Ähm, und danach kommen dann, kommen dann wir.
1: Ja, da kommen dann selbst die jungen Menschen dran, die wahrscheinlich äh, kaum dran sterben können, aber eben auch geimpft müssen.
0: Ja. <lacht> ähm, hier ist nochmal ein äh, bisschen ausführlicher. In der zweiten Gruppe ähm, zweiten Gruppe haben wir zum Beispiel auch ähm, Kontaktpersonen von, Schwangere, von Schwangeren. Ich nehme an, dass Schwangere dann auch dabei sind. Ich hoffe es ja, ein bisschen. Also einfach nur die Kontaktperson, aber die Schwangeren nicht. Ähm, ich lese gerade nur die Kontaktperson, aber ich nehme geimpft, an. Ja? auch. Ähm, Fragen, hab, ne? Am, am Anfang, kurz nach der Geburt, könnte es sein, dass ja dieser Mutterschutz. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das für, für alle Krankheiten gleich ist. Was hatten wir noch? Genau, in der dritten Gruppe, da sind auch ähm, Adipositas-Patienten dabei. Oder also ja. Menschen mit Adipositas. Du weißt, was es ist. Ja, an mir ist halt. <lacht> Oder? Ja, es geht ja um Deutschland. Das heißt es, es geht ja erstmal um, um Menschen in Deutschland. Ach so. Aber ähm, ja, die, ich sag's mal ganz, ganz, ganz brüde, die dicken. Ja.
1: Ich habe auch gehört, dass Aber, das die erstaunlich. Äh, erstaunlich stark dadurch belastet sind bezüglich auf Corona. Also dass auch in den USA die Todeszahlen auch unter anderem deswegen so hoch sind, weil das halt wirklich eine, ja, ein starkes Problem dann ist mit Corona. Also dass dann wirklich die Sterblichkeitsrate auch ein gutes Stück erhöhen kann, was man vielleicht gar nicht so gedacht hätte.
0: Aber das macht Fettleibigkeit allgemein. Da ist äh, Damit bist du allgemein ja, deutlich gefährdet. aber anscheinend
1: ein bisschen stärker, als man vorher gedacht hätte, habe ich zumindest jetzt gehört. Uh, ja aber deswegen dementsprechend natürlich auch irgendwie verständlich dass die ein bisschen früher dran kommen
0: ja ähm. was oh, was natürlich also da gibt da gibt, weiß nicht wie viel Prozent die AS, AfD gerade hat in der Sonntagsumfrage ich schaue mal gerade nach ähm. Bei dem Punkt in der zweiten Gruppe, ähm, da regen sich wahrscheinlich um die 10% des Landes ganz stark auf. Ähm, das sind nämlich Personen, die in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen leben oder tätig sind. Also Flüchtlingseinrichtungen, da nee, ich meine, sind die AfD wieder aber nicht von überzeugt. Aber macht natürlich auch durchaus Sinn, weil die sind dann natürlich auf engstem Raum und können ja, können ja, können ja nicht weg. Deswegen ist das natürlich schon berechtigt. Ja.
1: Ja. Ich meine, es wird ja generell, ich meine, Pflegeheime und so, ist, äh, ist ja auch unter anderem, ja wobei gut, das ist primär, weil die Menschen alt sind. Aber ich finde generell natürlich, wo viele Menschen auf engem Raum ist, sind, ist natürlich dann extrem gut für so ein Virus. Also ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, wie hoch sich dann sowas darauf auswirkt. Aber es ist ja so allgemein bekannt, dass Nähe äh, durchaus gut <lacht> ist, äh, um sich zu verbreiten für ein Virus.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber als ich, als, ich, als ich den Punkt gelesen habe, dachte ich mir, oh, oh, das wird manchen ein Down im Auge sein. Ja, das kann natürlich gut sein. Bist du vielleicht irgendwie bei, bei Verwaltung und des Verfassungsorgans oder hast du eine relevante Position in der Regierung vielleicht? Dann würdest du mich auch schon in der dritten Gruppe geimpft werden.
1: Also ich habe Organe, aber das ist auch schon alles, was von dem, was du gerade gesagt hast, irgendwie auf mich zutrifft.
0: Oh, aber du hast Demenz, oder? <lacht> Sorry, kannst du mal wiederholen.
1: Ich habe vergessen, was du gefragt hast. Haben wir über Impfen geredet? Oder? Ja, Man kann ja also äh, jetzt mal von diesen, diesen harten Fakten, äh, wer wann dran kommt, weg. Muss man ja sagen, bisher läuft es ja in Deutschland jetzt nicht so gut, was die Impfverteilung und das äh, Impfen an sich dann angeht. Also geht ja doch sehr ähm, schlecht voran. Kennst du jemanden,
0: der schon geimpft wurde?
1: Nee, und mein Opa ist sehr alt. Also wird bald 90. Und er wurde immer noch nicht irgendwie äh, angeschrieben oder ähnliches. Also
0: das wo, ist schon mal kein so gutes Zeichen. Ähm, wo wohnt er? NRW. Ist das in, in NRW? Ja gut, da weiß ich nicht, wie das hier ist. Weil, weil mein Großvater, der ist auch über 80 und da hat meine Mutter ihn online irgendwie angemeldet. Ähm, Weiß nicht, wie das... Wie, aber ich, wahrscheinlich ist es in NRW anders ähm, als in Hessen. Und der hat sich äh, letzte Woche die erste die erste Dose...
1: Das war jetzt doch Niedersachsen, äh, wo mein Großvater lebt. Und er hat eben den Impfstoff noch nicht angeboten bekommen, sage ich mal. Also zeigt ja schon, die Verteilung scheint nicht allzu gut zu laufen. Also ist nicht nur das Beispiel, man hört es ja auch in den Medien immer wieder.
0: Ja, der 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 der, der, ähm, der Oberst von Niedersachsen, weiß nicht, ob Fürst oder wie die heutzutage heißen, ähm, der war beim Lanz letzte Woche, habe ich gesehen. Ähm, und der hat mich jetzt nicht allzu... Der, der konnte konnt mich, wäre ich in Niedersachsen, hätte er mich als Wähler nicht gewonnen. Schade. Ähm, Stefan Weil. Der muss grün sein, oder? Der Stefan, der Stefan ist das. Ähm, bei welcher Partei ist der? Geboren in Hannover. Das ist keine Partei. Ähm. <lacht> keine Ahnung. Steht keine Partei. Das ist ein Lebenslauf.
1: Möglicherweise. Vielleicht steht es im Lebenslauf.
0: Ministerpräsident. Ja, also auf jeden Fall hat der... Musste der sich natürlich stark verteidigen beim Lanz. Äh, Gab es viel Kritik. Und ähm, in Niedersachsen hatten die wohl irgendwie, hatten dieses Ding, dass die, also so wie ich das verstanden habe, schreiben die die Leute an. Also es stimmt schon. Das heißt, also das heißt, er, dein, dein Großvater musste wahrscheinlich warten, äh, bis da was kommt. Ähm, aber oh, SPD ist er. Ähm, oh, oh. Und da war, da war es wohl irgendwie so dass die natürlich dafür dann wissen müssen, wer ist über 80 und den die Leute dann entsprechend anschreiben. Und die haben dann erstmal von irgendeinem Versandunternehmen die Daten gekauft. Ähm, aber benutzen trotzdem jetzt auch die Meldeämter, aber irgendwie war das Datenkaufen von dem Versandunternehmen schneller als die über die Meldeämter zu gehen. Er war ganz eigenartig.
1: Okay. Das ja, der Stefan. Ja, also man, ich habe auch gehört, dass da in Niedersachsen besonders schlimm ist. Aber man muss ja sagen, ganz Deutschland, also Angela Merkel hat ja auch, ich weiß nicht, ob es heute ist, heute war ich, habe zumindest heute gelesen, hat ja durchaus auch schon äh, ja, ein bisschen... Fehler eingeräumt, auch schon gesagt, dass es eben zu viel Bürokratie gab, also generell jetzt auf Corona bezogen, nicht nur die Impfverteilung. Und dass ich eben auch in Deutschland gezeigt habe, dass es halt viel zu wenig Digitalisierung gibt und dass dadurch einfach in Deutschland insgesamt ja, deutlich schlimmer mit Corona nochmal geworden ist, als es vielleicht notwendig wäre, wenn man vorher besser gehandelt hätte.
0: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es auch Niedersachsen war, aber in einem Bundesland wollte auch halt dann ein, wollten die Gesundheitsämter nicht das. Äh, die Software wechseln, irgendwie. Ähm, obwohl irgendwie alle anderen die gleiche benutzen und dann wäre das besser vernetzt gewesen oder so. Aber die, das Bundesland meinte, ja, aber wir haben da unsere und die funktioniert genauso gut. Ähm, ja, schwierig, schwierig. Mal das
1: Problem mit den Ländern, also, ne? das zeigt ja jetzt umso mehr. Das haben wir ja schon früher mal gesagt, mit, der, mit dem Bildungssystem. Das Schlecht ist, dass die alle das eigene machen, sich auf nichts einigen können. Jetzt mit dem ganzen Corona-System. Also. Zeigt sich für mich noch mehr auch die Schwächen an diesen, ähm, wie heißt das Thema? Ja, weiß, ja, wie, wie damals
0: Namen? im, im, äh, im wie heißt es? Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Ja, da war das doch auch, auch mit den kleinen Fürstentümern, da lief das auch. Ja, nicht so ich, wer hat denn
1: hier verhindert, dass Deutschland gegründet wird? Also, das waren ja nicht die Bauern, ja, das waren nicht die Arbeiter. Nee, das waren die Fürsten, das die das alle ihre die Macht Fürsten. nicht abgeben wollten. Mhm. Also ich finde, die Fürsten noch gar nicht sind genug beleuchtet jetzt hier in den ganzen Medien, sind wenn schon kritisiert wird.
0: Kontroverse Statements, sind Ministerpräsidenten eigentlich Fürsten? Ja. Also so, wie Sie man das so, wenn so. mitbekommt, ist ja die Bundesregierung immer so, Leute, komm mal bitte. Und die, die Ministerpräsidenten, nee. Ja. Ganz genau wie der Ramelow auch irgendwie immer meinte,
1: ja Lockdown, also immer direkt wieder aufmachen und so am Anfang, von, am Anfang von Corona und jetzt wird er heilig gefeiert, weil er das jetzt zurückgenommen hat und gesagt hat, oh, war vielleicht damals doch nicht so eine gute Idee. Ähm, wo er auch damals ja recht stark immer gegen die Bundesregierung rebelliert hat. Also Das ist ja gefühlt so dieser, dieser Haupt, also Corona ist so gefühlt das eine Problem, das fast größere Problem ist immer dieser Konflikt mit dem Ministerpräsidenten, was die wollen, was Bund will und so. Gott, Gott, Gott.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie das, wie das bei, bei unserem Kollegen ist, beim Volker. Ich glaube, der war, glaube ich, relativ, relativ Angela-nah unterwegs.
1: Ich, also sagt man jedenfalls, ist nichts außergewöhnlich Kritisches gehört. Ja. Naja, gut, aber es soll jetzt auch nicht nur um dieses Thema gehen. Ja. Wollten aber wir, über wir haben
0: jetzt einfach nochmal den Stefan mit drin gehabt. Genau. Gut, ähm, dann können wir, können wir irgendwie Markus Lanz können wir, können wir also als, als Promo benutzen. Ja? Weil wir sind ja interconnected.
1: Wir lassen uns gerne mal einladen. Ne?
0: Ja. Ich liebe es, wenn was, mir ins Wort gefallen jetzt? wird. Was? Ich
1: liebe es einfach, wenn mir ins Wort gefallen wird. Wir müssen unbedingt mal bei <lacht> Markus Lanz hin.
0: Ja, also zum Markus müssen wir auf jeden Fall. Was? Was? Wie stehst du denn? Wie ständest du denn zu einer Impfpflicht? Weil also erstmal, ich glaube, ich glaube Impfpflicht, also das kann man gar nicht oder ist gesetzlich ganz schwierig aufgrund der körperlichen, körperlichen Unversehrtheit, ähm, dass es, das, dass man das gar, dass, dass das ganz schwierig ja. wäre ähm, rein rein rechtlich. Aber sonst so äh, moralisch, gesellschaftlich, politisch. Also Wie sieht es da aus?
1: Ich mache es jetzt mal relativ simpel. Ja, ich antworte nämlich nicht mit meiner Meinung, sondern erzähle erstmal eine andere Meinung. Ich habe nämlich mich ein bisschen informiert. Und unter mhm. anderem erstmal zu dem, was du gesagt hast, mit dem, äh, ob es rechtlich möglich ist. Und man muss ja sagen, also es gibt ja schon Impfpflichten. Als Beispiel wurde ja letzt, vorletztes Jahr die Impfpflicht für die Masernimpfung eingeführt, wenn man zum Beispiel sein Kind in Kitas schicken will. Das war ja auch damals ein großes Thema.
0: Aber ja, aber es zwingt einen ja keiner, die, das Kind in die Kita zu schicken. Deswegen ist da vielleicht anders.
1: Ja, aber, es, aber es, war jedem, also schon,
0: du ja
1: es ging zumindest sehr in die Richtung. Also was ich bei ZDF jetzt gelesen habe, bei der, ähm, auf der Website, dass äh, die gesagt haben, dass es eben prinzipiell möglich ist, eine Impfpflicht zu also vermuten die, ist natürlich auch nicht klar, bevor es vor Gericht landet. Allerdings nur, wenn nee. eben der Impfstoff einen davor bewahrt, andere anzustecken. Und das weiß man ja noch nicht. Man weiß nicht, ob der Impfstoff einen selbst nur schützt oder auch einen davon abhält, andere anzustecken. Weil wenn man nämlich andere noch anstecken ja. kann, dann macht man ja so gesehen nur was für sich selber und dann ist eine Impfpflicht sowieso nicht realisierbar, weil man ja gar nicht damit argumentieren ja. kann, dass man andere Menschenleben rettet, weil man es schlichtweg nicht tut. Ähm das
0: stimmt. Das ist auch... Das ist auch das ist auch der springende Pun Punkt, wie, wie Stefan immer sagte. Ähm, also er hat sehr oft gesagt, dass der springende Punkt. Das ist der springende Punkt, ähm, <lacht> ja der, der springende Punkt äh, bei sowohl bei der Impfpflicht als auch bei, bei, bei unserem dritten Punkt die Privilegien für Geimpfte. Ja. Deswegen ja. müssen wir das vielleicht müssen wir das vielleicht mal, also um überhaupt drüber reden zu können, können wir mal annehmen dass die Impfung ähm, vor, äh, vor der Ansteckung schützt. Weil ich denke, ich glaub, das müssen wir machen, weil sonst kommen wir gar
1: nicht weiter. Ja, genau. Weil sonst denke ich mal die ganzen mhm. Antworten klar. So, wozu sollte man da Privilegien haben und Ähnliches. Ähm, na genau. ja, ich würde jetzt trotzdem mal, weil ich habe nämlich eine interessante Sache gelesen, und zwar von einem Krankenpfleger, der so einen mhm. Blogbeitrag geschrieben hat. Da würde ich mal ganz äh, aus deren Sicht das beschreiben. Und zwar wird ja die Impfpflicht oft auch äh, personenspezifisch gesehen, also berufsspezifisch, dass gesagt wird, nur Pfleger brauchen quasi eine Impfpflicht, so von wegen Vorbilder und alles. Äh, ja, und quasi wie aus deren Sicht das eben aussieht. Und erstmal zu den Zahlen, also es war bei so einer recht schwammigen Umfrage im Dezember, die wohl nicht, nicht allzu viel beachtet werden sollte, aber da kam raus, dass wohl ungefähr drei Viertel der Ärzte und die Hälfte der Pfleger sich impfen lassen würden. Also zum damaligen Zeitpunkt. Äh, wurden allerdings auch nicht gefragt, warum nicht und so, deswegen ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. So, und auf jeden Fall schreibt dieser Florian Bechtel, ist es eben, dass es eben quasi so gesehen nicht der Hauptpunkt ist, warum, man, warum es jetzt gerade in Krankenhäusern so chaotisch teilweise ist, wie es eben ist. Dass es eben nicht daran liegt, dass die Leute da nicht geimpft werden oder dass sie sich nicht impfen lassen wollen, sondern dass es eben vor allem an Pflegepersonal mangelt, dass die Kliniken veraltet sind und dass äh, Investitionen nicht getätigt wurden. Also im Prinzip genau das, was man seit Jahren schon hört. Und sagt er halt, dass das quasi viel eher ein Angriffspunkt sein sollte und man nicht da jetzt so ein bisschen emotional aufgeladen sagt, komm, wir machen jetzt eine Impfpflicht, weil geht auch irgendwie einfacher, als wirklich Geld reinzustecken. Und äh, er bezieht sich eben auch auf das Recht auf körperliche Unversehrtheit und sagt, dass auch dieses diese Vorbild, dieses Vorbild Vorbildargument nicht wirklich zieht, weil mal abgesehen davon, dass wenn du gezwungen wirst, etwas zu machen, dass die Leute das dann auch wissen und dementsprechend vielleicht auch äh, das dennoch hinterfragen oder vielleicht gerade noch mehr hinterfragen, weil die wissen, okay, der hat es ja jetzt nicht freiwillig gemacht. Und außerdem, laut ihm seien ja auch ansonsten Pfleger quasi nicht dazu gezwungen, Vorbilder oder gute Vorbilder zu sein, weil sonst dürften die jetzt zum Beispiel auch keinen Alkohol trinken oder keinen Tabak rauchen. Und deswegen ist es jetzt quasi was, was in ja was, was quasi vorher so gesehen noch nie gab und dementsprechend laut ihm auch keine wirkliche Berechtigung hat, zu sagen, okay, jetzt sollte man sie impfen, äh, zwangsweise. Das ist so ein bisschen seine Meinung, weil ich mal ganz spannend fand, einfach so eine Krankenpflegersicht hier dazu legen.
0: Ja, ja. Also gut, das, was, was du am Anfang gesagt hast, dass es ähm, größere Probleme gibt, ähm, natürlich alles richtig, aber ähm, wir, wir, wir müssen trotzdem bei, bei der Impfpflicht, bei der Imp also bei dem beim eigentlichen Thema erstmal bleiben. Ähm, sonst jetzt überschreiten wir die Zwei-Stunden-Marke. Ähm
1: ich wollte es auch nur, im Übrigen finde ich auch, ist ja auch so gesehen, also das ist ja nur seine Meinung und ich finde, es ja auch nicht unbedingt ein Argument zu sagen, ja, es gibt größere Probleme, heißt ja deswegen nicht, dass man das andere nicht machen sollte. Deswegen, das ist auch gar nicht unbedingt meine Stehe ich Eben. nicht zu 100% ja, hinter. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, also ich ähm, ich weiß nicht, also so, so. wenn ich, wenn ich jetzt in einer Sekunde antworten müsste, würde ich wahrscheinlich ja, ja zur Impfpflicht sagen. Um, für alle oder
1: für Pfleger?
0: Um, ne, schon, 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 für alle. Also für jeden, der, der andere Leute äh, sich äh, anderen Leuten auf, auf zwei Meter nähern will. <lacht> um, also wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man mit der Impfung andere nicht mehr ansteckt, dann, dann also ist es jetzt zum einen ähm, rechtlich wahrscheinlich vielleicht ähm, also, äh, umsetzbar, aber dann ist es eben auch aus äh, solidarischen und moralischen Gründen eigentlich äh, jedermanns Pflicht, sich impfen zu lassen, um die zu schützen, die sich nicht impfen lassen können. Und es ist halt die Frage... Wenn dann, wenn es dann eben, also gut, nochmal, also wir gehen natürlich davon aus, also vom Optimalszenario, der Impfstoff ist sowohl, ähm, also natürlich sicher und ähm, er ähm, schützt vor vor anderen an, äh, davor, dass man andere ansteckt. Ähm, und dann... Ähm, dann muss, man eigentlich, dann muss man ja, um die Menschen zu schützen, die sich nicht selber impfen lassen können, muss man ja so viele andere impfen, dass die durch die Herdenimmunität geschützt sind. Und wenn das aber daran scheitert, dass es zu viele Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, ist dann die Politik nicht in der Verantwortung, die vulnerablen Menschen zu schützen,
1: Also, Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe auf jeden Fall. was Das ist ja im Prinzip so ein bisschen das, was auch schon bei der Masernimpfpflicht oder auch bei äh, Impfpflichten früher, also auch vor mehreren Jahrzehnten mal gesagt wurde, das ist ja quasi die Leute, die, die nicht nehmen können, die haben quasi keine Wahl und dann sollte man sie eben schützen, indem man die anderen verpflichtet, sich impfen zu lassen. Ja, genau. Quasi, weil man ja, also können wir auch sagen, ja, jeder impft sich einfach selbst und wenn, wenn er halt nicht will, dann macht das halt nicht, schützt er ja nur ihn dann nicht. Aber es gibt halt Menschen, die haben halt die Wahl nicht. Die können nicht sagen, okay, ich, äh, ich lasse mich impfen, wenn sie es machen wollen. Und die sterben dann vielleicht an irgendeiner Krankheit, gegen die sie sich nicht impfen lassen konnten, einfach weil andere, die es hätten machen können, sich nicht geimpft haben. Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und das finde ich jetzt auch ein sehr, sehr valides Argument.
0: Ja, aber das greift halt eben nur, wenn die, wenn die Impfung ähm, komplett sicher ist. Und sie ähm, vor dem Weiteranstecken schützt. Aber so, aber so wenn, wenn das der Fall ist, dann wüsste ich nicht, warum, warum es nicht, also warum man warum es nicht machen
1: sollte. Also ich muss sagen, ich bin bei dem Thema hin- und hergerissen, so sage ich mal. Also man muss erstmal sagen, 100% sicher kann es ein Impfstoff nahezu gar nicht sein. Ich weiß nicht, ob es theoretisch möglich ist, aber jeder Impfstoff hat irgendwie Risiken, zumindest alle, die bisher irgendwie existiert haben. Und deswegen wäre es ja sowieso eher so ein, ab welchem Grad man die Leute, sage ich mal, verpflichten kann. Und also ich finde es halt schon immer schwierig, weil ich bin prinzipiell ein sehr liberaler Mensch und ich sage halt, die Freiheit ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und am Ende ist es ja dann, wenn man es darauf, sag mal, herunterbricht, schon so ein bisschen abwägen zwischen Freiheit und eben Sicherheit. Und eben so gesehen dann auch eben Menschenleben ähm, potenziell. Und... Ich muss dir auf jeden Fall in sich recht geben, dass da jetzt, wenn es wirklich kaum Nebenwirkungen gibt, nicht erstmal so starke Argumente gegen gibt. Also was, was ich zum Beispiel denke, was vielleicht eine Sache sein könnte, die ja ein bisschen problematisch ist, ist, dass ja die ganzen äh, ja, Corona-Leugner oder sag mal die Menschen, die es sehr kritisch sehen, also Querdenken ist ja diese eine Bewegung, die da sehr prominent ist, dass man den halt schon damit sehr, sehr in die Karten spielt, weil die ja immer schon gesagt haben, oder zumindest sehr lange gesagt haben, ja, da wird es eine Impfpflicht geben und sich da quasi von Anfang an so ein bisschen, ich sag mal, gegen gewappnet haben. Und das ist natürlich dann sehr in deren, äh, ja, eben sehr gut für die, wenn man das dann auch wirklich umsetzt, das, wie gesagt, spielt den in die Karten, dann gewinnen die potenziell noch mehr Anhänger, was sonst noch mehr Konflikten führt und vielleicht auch diese, diese Entfremdung von der Vernunft, sage ich mal, die bei denen stattfindet, vielleicht sogar noch ein bisschen befeuert. Ist halt, muss man sagen, so ein... So ein Metakonflikt, weil mit dem Impfstoff an sich hat es ja nichts zu tun. Es ist ja nicht so, dass Menschen durch den Impfstoff sterben und man deswegen keine Impfpflicht dann macht, sondern nur, weil man da mit irgendeiner anderen politischen Organisation dann wiederum in die Karten spielt. Also äh, hat nichts mit dem Impfstoff so als Impfstoff an sich zu tun, sage ich mal. Aber das sehe ich noch so als eines der größten Argumente, dass das halt daher ein bisschen schwierig sein könnte. Und man muss halt sagen, du kannst im Prinzip, so ein Impfstoff hat ja potenziell irgendwelche Nebenwirkungen, die erst nach fünf Jahren auftreten, und das kannst du ja dann im Prinzip gar nicht wissen. Also du würdest dann eine Impfpflicht einführen, ohne 100% ah, doch, sicher... Doch.
0: Ähm, ja. Also, ähm, das war... Ähm, der Karl Lauterbach hatte das erläutert in, in einer Talkshow, Das ist tatsächlich ähm, Impfstoffnebenwirkungen treten wohl eigen... Also, also ich meine, er hätte gesagt, immer, also nicht fast immer, sondern immer... Ähm, sofort auf. Es gibt bei Impfstoffen keine Nebenwirkungen, die erst nach Jahren auftreten. Also so, so funktionieren Impfstoffe nicht.
1: Okay, ich, okay, dann wusste ich das nicht. Ich habe nur immer schon gehört, dass ja auch das, das Problem daran war, den Impfstoff so schnell zu produzieren, weil man immer gesagt hat, okay, man weiß ja dann noch nicht so viel über die Nebenwirkungen. Wenn dem so ist, dann nehme ich das Argument, sage ich mal, zurück. Wenn man es halt sicher weiß, dass quasi die, die entweder direkt auftreten oder nicht ist ja an sich dann auch eine ganz gute Nachricht, weil das ist ja auch, denke ich mal, selbst von den Leuten, die sich an sich schon impfen lassen wollen, immer so ein bisschen so eine Sorge gewesen, so von wegen, yo, ja, was ist, wenn man, wenn man dann irgendwelche Nebenwirkungen nach einiger Zeit hat, die man halt jetzt noch nicht erforschen konnte, weil es es noch nicht gab. Also freut mich da auf jeden Fall zu hören. Und ich glaube so, im Endeffekt würde ich auch sagen, dass ich tendenziell zu einer Impfpflicht dann tendieren würde, wenn man eben feststellt, dass es so nicht klappt. Also man merkt, okay, es stellen sich zu viele Leute dagegen und es sterben unnötig jeden Tag Menschen, weil sie das quasi sich nicht impfen lassen, obwohl es keine validen Gründe gibt, dann wäre ich tendenziell auch dafür, aber ich denke, dass man erstmal alles andere so prüfen sollte, ob man es nicht doch irgendwie anders lösen kann, weil ich finde eine Pflicht für eine Impfung ist kein gutes Zeichen und ja, also ich würde das um jeden Preis vermeiden, aber ich würde es nicht komplett ausschließen.
0: Also ich habe hier gerade nochmal nachgeschaut, ich bin hier bei ZDF heute ähm, auf der Website. Das ist ein Artikel vom 6. Januar und hier äh, ist eben geschrieben, viele wollen sich gegen Corona impfen lassen, weil die wollen sich nicht gegen Corona impfen lassen, weil sie Spätfolgen fürchten, doch Experten geben Entwarnung. Bei Impfungen sind generell keine Langzeitnebenwirkungen bekannt. Ähm, Langzeitnebenwirkungen, die erst nach Jahren auftreten, sind bei Impfstoffen generell nicht bekannt, erklärt Susanne Stöcker, Pressespringen, Paul Ehrlich, Institution, Gespräch, bla. die meisten Nebenwirkungen von Impfung, Impfungen treten innerhalb weniger Stunden oder Tage auf, in seltenen Fällen auch mal nach Wochen. Also, okay. und später hier, dieses Prinzip gilt, so Stöcker, auch für mRNA-Impfstoffe. Ähm, ja, ähm, auch deren Bestandteile werden im Körper schnell nach der Impfung abgebaut. Daten deuten darauf hin, dass die mRNA nach etwa 50 Stunden im Körper nicht mehr, nicht mehr nachweisbar sein. Also ähm, demnach äh, ist der das, was du geimpft bekommst, ist nach 50 Stunden weg. Also, der, also das, was du, was durch die Spritze reinkommt, die Moleküle sind nach 50 Stunden wahrscheinlich weg.
1: Okay. Ja, ähm, das ist durchaus sehr schön, Als wusste ich tatsächlich nicht. Also, dass es maximal mehrere Wochen, also ein paar Wochen sein können, äh, freut mich dann ehrlich zu hören, weil es, ganz ehrlich, so, das ist noch so das, ähm, also das ist, denke ich mal, mit Abstand, bevor ich jetzt eben wusste, das valideste Grund, der valideste Grund gewesen, äh, weswegen ich Menschen da, also, weswegen ich Verständnis hatte, wenn Menschen sagen, ich will mich jetzt nicht direkt impfen lassen. Aber das ist ja sehr schön, weil es bedeutet ja, dass die dann der, der längst schon aufgefallen wären, wenn es solche Nebenwirkungen gäbe.
0: Eben, eben. Ähm ich möchte gerade noch mal nachschauen.
1: Ganz interessant vielleicht, äh, habe ich auch mal einfach nachgeguckt, also weswegen die Impfpflicht jetzt eben in den letzten Tagen, also gerade auch für Pflegepersonale im Munde war, ist wohl, dass Söder das angestoßen hat und das quasi ins, in den Raum geworfen hat. Und die SPD hat sich aber auch schon da gegengestellt, also hat gesagt, dass sie das nicht so gerne machen würde. Ähm, ja, also nur so als kleiner... Fun Fact nebenbei.
0: Ja, also was, was ähm, zum Beispiel auch, also die kurz auftreten, ähm, kurz auftretenden Nebenwirkungen ähm, benutzen bestimmte Leute auch als Argument. Und also als ich das letzte Mal das gelesen hatte, waren irgendwie, es gab. Weißt irgendwie zwei allergische Reaktionen in Amerika oder also so ein paar allergische Reaktionen, irgendwie also im einstelligen Bereich oder so. Patienten mussten ins Krankenhaus wegen allergischen Reaktionen ähm, auf den Impfstoff und niemand ist gestorben und gleichzeitig sterben Tausende an Corona täglich. Und dann das abzuwiegen ist dann natürlich. Ähm, ja, offensichtlich.
1: Ist ja auch klar, dass es irgendwie ein bisschen Nebenwirkungen gibt. Also wenn die uns erzählen würden, es gibt absolut gar keine Nebenwirkungen, dann wäre ich wahrscheinlich da noch ein bisschen hellhöriger, weil das würde mir schon fast verdächtig vorkommen. Weil ich meine, das Impfungen, das ist ja das ist allgemein bekannt, dass sie natürlich nicht 100% äh, ja, quasi in deinen Körper reingehen, dich äh, immun machen und alles ist super, sondern dass da immer theoretisch was passieren kann. Aber das ist ja logisch und ich glaube, das ist ja auch nicht das, was den Leuten Angst macht, dass sie da eine kleine allergische Reaktion haben, äh, wenn sie gar nicht dran sterben würden.
0: Ja, und so wie ich mir das ähm, vorstellen würde, müsste eigentlich dieser mRNA-Impfstoff überhaupt noch verträglicher sein als so ein äh, klassischer Impfstoff. Dadurch, dass du ja ähm, bei einem klassischen Impfstoff entweder tot- oder abgeschwächte Erreger gespritzt bekommst. Deswegen ist man ja mal nach einer Impfung manchmal dann... Äh, geschwächt oder sowas, weil der Körper halt dann doch ähm, äh, ein bisschen kämpfen muss, aber halt nicht so ernst, wie wenn der Erreger mit voller Kraft kommt. Und bei der, bei der mRNA-Impfung ähm, bek bekommst du ja nicht den, den, den ganzen Erreger, du bekommst ja nur so einen Schnipsel mRNA.
1: Ja, das habe ich auch schon gelesen, dass der Vorteil daran ist.
0: Genau. Also, also, ich bin auf jeden Fall impf -Fan. Also, ich äh, baller mir den rein, sobald er mir angeboten wird.
1: Die ersten Nadel, die du ähm, rumliegen siehst, wird sich reingerammt in den Arm. Ist das ein Impfstoff? Mal damit. rein
0: damit. Ja, ja. <lacht> ja, also, ich... Ja, aber im, im Sommer vielleicht.
1: Ja, ich habe auch gesagt, weil... Insel. Ich würde mich auch gern impfen lassen, aber ich glaube, Jan, die Gedanken, die müssen wir uns jetzt gerade erst nicht machen, also... Ehe wir da irgendwie drankommen.
0: Ja, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ja. Gerade mit den, besonders mit den aktuellen äh, Lieferzeiten. Ist, da ist kein Prime-Versand am Start. Wohl also, wahr,
1: wohl wahr. Aber Jan, glaubst du denn, nochmal ein bisschen, äh, ja. glaubst du denn, es wird notwendig, eine Impfpflicht zu machen? Weil ich habe ja schon gesagt, dass ich das quasi nur als letztes Mittel nutzen würde. Denkst du denn, dass, also denkst du, dass die jetzt ernsthaft kommen wird? Oder denkst du, die würde eher nicht kommen?
0: Also, man, man könnte vielleicht erstmal... Ähm, also ich persönlich hätte nichts gegen, gegen so einen so Hintertürchenweg. Ähm, da regen sich natürlich die, die Querdenker und Co auch auf. Ähm, allerdings finde ich, könnte man das auch... Ähm, meinetwegen, also so offen kommunizieren, dass man eben so eine, eine Impfpflicht, keine gesetzliche Impfpflicht macht, aber halt ähm, indirekt, denn wir, wir sagen ja, wir gehen davon aus in unseren Szenarien, dass die, dass die Impfung davor schützt, dass man andere ansteckt. Und wenn das der Fall ist, so wie ich es verstanden habe, kann, ähm, kann man die Grundrechts äh, einschränkenden Maßnahmen gar nicht mehr rechtfertigen. Das heißt, man muss, man muss dann äh, Lockerungen machen und wenn man dann die Lockerung nur für Geimpfte macht, ähm, ist es ja ist es so eine Impfpflicht durchs Hintertürchen. Ne?
1: Oh, das finde ich aber gar keine gute Idee. Also, wenn du dann sagst, komm, wir machen jetzt einfach so starke Lockerungen für die, äh, für die Geimpften und so noch harsche Regeln für die Nicht-Geimpften, also ich glaube, also ich, ganz ehrlich, ich finde das keine gute Idee, weil das ist dann halt, auch wenn du sagst, man kann es offen kommunizieren, kommt es halt übel so rüber, als würde man halt ein auf, ja, wir machen ja keine Impfpflicht machen, um sie dann doch hin, äh, einzuführen. Ich finde, damit bestärkt man nur die Leute in ihrer Skepsis der Bundesregierung gegenüber, wenn die dann quasi so einen, ja, so einen Schritt äh, gehen würde und das dann wirklich so hinterrücks da machen würde. Also das halte ich gar nicht für eine gute Idee. Also ich, ganz ehrlich, wie soll man dann irgendwie noch das Vertrauen in die Regierung behalten, wenn die dann quasi so hinterrücks sich da rumschummelt und sagt, wir machen ja keine Impfpflicht, aber alle Geimpften dürfen raus und alle Nicht-Geimpften müssen drinbleiben. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie das Vertrauen stärken würde.
0: Ja, vielleicht ist es nicht die, die diplomatischste Lösung. Aber... Ähm, so also die Querdenker also würden sich
1: freuen. so Da würden die Zahlen von denen sicherlich, wie viele da auf Demos gehen, massiv ansteigen.
0: Die dürfen das aber dann Das ist meine nicht Vermutung. Eben. Ja. Nee, aber also so wie ich das, also so ähm, wie ich das verstanden habe, ist es aber vielleicht gar keine, gar keine Option nicht zu machen, ähm, wenn der Impfstoff sich als äh, Voransteckung anderer schützender Impfstoff herausstellen sollte, weil dann kann, dann lassen sich die, ähm, die, die Maßnahmen nicht mehr rechtfertigen. Ja, verstehe ich. Also gesetzlich, ne? Also Gesetz nicht rechtlich gesehen. Ich bin, ich bin
1: ganz ehrlich dafür, dass also ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Ich, ich persönlich fände es besser, wenn einfach entweder die Lockerung komplett wegfallen oder nicht. Also ich bin ganz stark gegen Privilegien für Geimpfte. Also ich glaube, das ist einfach keine gute Idee. So spaltet dann irgendwie die Gesellschaft noch mehr. Und äh, wie gesagt, das geht dann auch schon fast, finde ich, in eine Richtung ja, in Richtung Impfpflicht. Und auch man dann sagt, ja, es sind ja quasi nur Grundeinschränkungen. Also es ist ja nicht, dass man den Menschen da mega viel Freiraum gibt. Man gibt ihnen quasi nur das zurück, was die Normalität ist. So. ja Das ändert ja dann nichts daran, wie dann massiv der Unterschied ist zu denen, die nicht geimpft sind. Und allein schon, wenn du bedenkst, dass halt in manchen Bundesländern die Impfungen äh, verspätet kommen und dass natürlich gewisse Altersgruppen sowieso bevorzugt werden, äh, dann bin ja, ich gut, davon überhaupt das, gar nicht das, begeistert. Das,
0: das, das geht natürlich nicht. Ähm solange der Impfstoff nicht allen zur Verfügung steht. Okay. Ja, okay, das ist dann, dann ich sag mal, das Minimum an
1: Voraussetzungen. Weil dann schon, wenn ja, du natürlich. sagst, ähm, dann irgendwie Adipose-Menschen so, die äh, mit Adipositas, die haben dann, werden dann auch nochmal früher geimpft und so, dann hockst du irgendwann da und denkst dir, Alter, nur weil ich ein gesunder Mensch bin, äh, muss ich jetzt den ganzen Tag zu Hause hocken und alle anderen dürfen schon ein Party machen, so ungefähr. Also, ja, man kann vielleicht nachdenken. Ja, das, nachdenken, das hatte aber
0: ich nämlich auch gelesen. Ähm, das ist so ein, das ist aus, aus Solidarität zu denen. Leuten, also nehmen wir jetzt mal an, du bist jemand, der ähm, eben in einer früheren Gruppe ist, du wirst schon geimpft. Und das aus Solidarität, aus Solidarität zu den Leuten, die sich praktisch hinten anstellen, dafür, dass du sie zuerst bekommst, solltest du noch weiter ähm, dann auch Geduld haben. Also, ja. also was ich meine. Das macht natürlich durchaus Sinn. Also, das Aber ich mein, Minimum, ähm, sage ich mal, was äh, da sein ja, muss. Genau. Aber ich meine jetzt eben halt, dass es das rechtlich vielleicht dann schwierig wird. Ja gut, das, ich das, das kann gehört.
1: natürlich sein. Kann ich verstehen. Es ist ja prinzipiell auch sehr gut, dass die Gerichte sich darum äh, kümmern, dass eben die Grundrechte auch bewahrt werden. Es freut mich auch immer wieder zu hören, dass da jetzt ähm auch wenn die natürlich aus Corona-Sicht sinnvoll sind, die Maßnahmen, die Gerichte trotzdem immer ein Auge drauf haben. Das ist doch, finde ich, ein bisschen beruhigend, sage ich mal, weil du könntest ja immer irgendeinen Grund erfinden, warum du was machst. Und dann ist es trotzdem schön zu wissen, dass selbst bei einem realen Grund trotzdem dich da noch äh, gerichtlich und so drum gemüht wird. Ähm, und deswegen, ja.
0: Wie war das die, die ähm, wie hieß sie? die da die Reichstagsbrandverordnung oder sowas? Hieß die nicht so?
1: Äh, was meinst du?
0: Hat nicht damit angefangen, ähm, im ganz drastischer Vergleich, aber Ach so. im, im Nationalsozialismus? Ach, ich. Äh. Damit wurden doch dann, glaube ich, auch die, die Grundrechte ausgehebelt oder so.
1: Ja, und da gab es immer diesen Notstand irgendwie. Genau. Notstandsgesetz oder so. Boah, da weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr genau. Aber genau das, deswegen sage ich ja das, ne, um quasi zu wissen, dass man vor sowas bewahrt werden würde vor so einem Szenario durch Gerichte, dass die quasi einen da schützen, ja, ist ja quasi die Voraussetzung, dass bei einem wirklich ernsthaften Problem aus unserer Sicht, äh, die eben nicht die eines Nazis aus 1930 ist, äh, ja, es ein echtes Problem gibt und die das dann trotzdem machen. Also deswegen genau. ja, ist es so gesehen beruhigend und wenn die dann sagen, jo, man kann es nicht mehr rechtfertigen, dass die Einschränkungen noch bestehen, dann finde ich, sollte so gesehen auch aufgemacht werden. Ich meine, ich will ja sowieso auch, dass die äh, Einschränkungen möglichst schnell zurückgenommen werden. Ja, ich betrachte es nur ein bisschen kritisch, man halt sagt, ja die Geimpften haben Privilegien. Ich fände es am besten, wenn es einfach so viele Leute sich impfen lassen, dass man einfach sagen kann, man kann die insgesamt zurücknehmen. Auch, einfach, also ich, das ist dann, das, auch wenn es natürlich irgendwo gerechtfertigt ist, ist es dann halt schon irgendwo so ein, so ein bisschen so ein zwei Klassensystem Wenn du halt dann deinen Impfausweis hast und der erlaubst dir quasi überall hinzugehen, eine andere Person hat nicht und kann deswegen nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, ist, finde ich, alles sehr schwierig.
0: Ja, ja. Aber dann ist halt auch wieder so, jemand, jemand äh, will sich nicht impfen lassen, könnte sich impfen lassen und nimmt, da, nimmt dafür die Gesundheit jemand anderen, jemand, jemand von jemand anderen in Kauf.
1: Ja, ist natürlich auch scheiße so. Ne? Das will ich jetzt auch gar nicht verteidigen, aber ich glaube, die Welt ist halt nie so schwarz-weiß, äh, dass man einfach sagen kann, man macht es einfach so oder so. Also es ist immer so ein Konflikt. Ja, ich... Ich hoffe einfach, also ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Und ich hoffe einfach, dass die Entscheidung keiner treffen muss, weil einfach die Leute sich vernünftig äh, verhalten und sich einfach impfen lassen, wie es sich gefälligst gehört.
0: Ja, also schön, also lieber so, lieber positiv. Lieber lieber so. Ja gut, es wären halt auch wieder positive, also ich, ich dachte jetzt gerade, ja, lieber positive Anreize, Anreize setzen als negative Anreize. Aber also Privilegien sind ja positive Anreize. Also so gesehen sind
1: positive Anreize immer für die anderen Abstrafungen. Du kannst auch sagen, jeder kriegt Geld, ja. wenn er sich impfen lässt. Ja, das Geld bezahlen dann aber auch die Leute, die äh, sich nicht impfen lassen durch Steuern. Das heißt, die müssen dann wiederum die anderen bezahlen. Also das, der Staat kann im Prinzip nicht positive Anreize nur setzen, ohne andere darunter leiden zu lassen. Vielleicht
0: so. kann man ja irgendwie irgendwie eine Impfung entwickeln, mit der man auch dann irgendwie abnimmt oder so. Und dann, dann gönnen sich das die Leute, weil die abnehmen wollen.
1: Vor allem, wenn ja die übergewichtigen als Erste dürfen. Ne? Das ist vielleicht gerade eine oh, oh,
0: oh. richtige
1: Marketingstrategie hier.
0: Da sollten wir uns dran setzen, Janik. Geht ja. das? Geht das? <lacht> Können wir das entwickeln an die Regie? Geht das? Oder du machst einfach
1: nur einen, äh, den Impfstoff verkaufst du einfach als Abnehmmittel. Irgendwo in der Produktbeschreibung steht so ganz klein, übrigens schützt vor Corona. Und dann merken die Leute das aber gar nicht und impfen sich einfach alle freiwillig. Das wäre auch ja, eine idee. Irgendwo. Ja. Dann weißt du, wenn es ein dicker Mensch ist, oh oh, oh der könnte Corona haben. Ja. <lacht>
0: no. Ja, aber ob man, ob man irgendwie so große ob irgendwelche Werbekampagnen oder sowas was bringen. Ah. Ich hätte Angst, dass Weil es das dann so schon fast ein
1: Propaganda-mäßig eine übergeht. Ich, ich betrachte das immer aus der Perspektive eines Querdenkers, der denkt, dass Corona nicht existiert und so. Und wenn dann irgendwelche fetten Plakate und sowas kommen, sagen wir impft euch. Ja, der sieht darin dann ja, nur ich die weiß, Propaganda den der doch, Regierung, den dass du gecheckt werden nicht sollst.
0: Zu ja, doch? Also, naja, geht. Ich, auch es, gibt ja auch zu es gibt ja auch begründete
1: so Kritik. Also es ist ja nicht so, dass alle da so komplett bedeppert sind. Es gibt ja auch Leute, die halt einfach ja. sich wirklich ein bisschen Sorgen um Nebenwirkungen machen und Grundrechte eingeschränkt sehen. Klar, es sind sicherlich leider nicht sehr viele von diesen ganzen Querdenkern und so, aber äh, ich finde, man sollte die jetzt auch nicht alle so ähm, allen das Böse unterstellen. Weil ganz im Ernst, so Grundrechte wurden massiv eingeschränkt und da bin ich auch froh, dass den Leuten ja. das auch Sorge bereitet. ist halt schade, dass natürlich dann bei solchen Gruppen sich sehr oft dann solche sehr hier in, äh, ja, eingeschränkte Leute da mischen, sage ich mal.
0: Das stimmt. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Habe ich vergessen. Ja, dann musst du nur was sagen.
1: Ähm Uff, ich gucke gerade mal auf meinen Spickzettel, ob ich hier noch irgendwas habe. Uh, aber ich muss sagen, Jan, ich bin hier mit meinen Punkten so weit tatsächlich schon durch.
0: Ja, genau, ähm, ich weiß es wieder. Also, was, was natürlich ähm, immer ein äh, ganz kritischer Punkt, weil wird ja wieder äh, gerade auf. In der, auf der gesamten Bandbreite versagt, ähm, ist natürlich Bildung. Mit Bildung meine ich eben Aufklärung über die Impfstoffe. Ähm, dass man also, weil, also natürlich findest du ganz einfach heraus, ähm, wie die wirken, ähm, was die für potenzielle Nebenwirkungen haben, ähm, aber zwei Probleme, du also so, wie, wie ich das äh, fühle, äh, musst du es musst wissen wollen. Also du musst aktiv danach suchen. Und dann der zweite Problem ist, da gehen wir dann wieder Richtung, Richtung Querdenker ähm, und Skeptiker. Manche Leute glauben es halt einfach nicht. <lacht> du, die, du, du sagst denen etwas oder lesen einen Artikel von, von einem Wissenschaftler, um, der sagt, ja, das ist so und so und die sagen aber, nein. Ja, <lacht> also, es gibt Leute, also wenn, die so extrem, gut, wenn,
1: also wenn ja. die halt irgendwas Positives hören vom Impfstoff oder so, dann, du, dann ist für die direkt klar, okay, der wurde irgendwie von der Regierung bezahlt oder der will irgendwie sonst was machen. Also es gibt sicherlich einige, die einfach das halt echt nicht wahrhaben wollen und einfach alles sofort abblocken und da einfach schon vor und vor hinein so extrem eingestellt sind. dass ist da auch einfach also wirklich mit Fakten auch gar nicht du so vorankommen kannst. Also ich glaube, es ist auch so ein Irrglaube zu denken, dass man Leute echt mit, also es gibt Menschen, die kannst du einfach nicht mit Fakten überzeugen, für die sind Fakten einfach nichts wert, für die ist halt nur das emotional Aufgeladene wichtig und dann so ein Wissenschaftler, der mit Fakten ankommt, Alter, wer will denn sowas? Ja,
0: Ja, also ähm, wenn, wenn, wenn Fakten keine Wirkung mehr haben, dann ist natürlich, dann, dann kann man nichts machen, aber ähm, was man natürlich auf jeden Fall machen sollte, ich, ich, ich habe da jetzt keine Details, wie das bisher gemacht wird, aber ich denke, man sollte auf jeden Fall, ähm, also jetzt anstatt irgendwie ein großes Plakat aufzuhängen, so lass dich impfen, sei hip, ähm, sollte man vielleicht eher ähm, Aufklärungsarbeit ähm, leisten und den Leuten ähm, also aktiv äh, beibringen, was der Impfstoff für Vorteile hat, wie der Impfstoff funktioniert, was gibt es für Risiken und Nebenwirkungen und nicht den Leuten überlassen sich ähm, selbst, also das nicht den Leuten selbst zu überlassen. Genauso eben auch mit dem Anmelden für die Impfung. Ähm, also ich denke, es ist auf jeden Fall richtige. Also man sollte auf jeden Fall aktiv auf die Leute zugehen. Ähm, aber das muss halt auch funktionieren <lacht> nicht wie bei deinem Großvater. Ähm, Deswegen, also so ein Online-Portal zum Anmelden ist äh, sicherlich äh, auch sehr gut, weil dann können eben die Leute, die die unbedingt wollen, ähm, können das, können es gleich machen, aber die anderen sollten, sollten trotzdem informiert und aufgeklärt werden und halt auch äh, ohne, dass sie selbst äh, aktiv werden müssen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: also man muss natürlich sagen, Internetportal dann natürlich nur zusätzlich, weil gerade so die ersten Impfgruppen. Also über ja, ja, genau, 80, genau. über 70 sind natürlich dann da ja, nicht, so, nicht so aktiv dabei wahrscheinlich, aber insgesamt auf jeden Fall so Aufklärung und was ich denke, was vielleicht noch sehr wichtig ist, also langfristig betrachtet, ist halt auch einfach dann so gesehen halt einfach frühe Aufklärung und also einfach Bildung in der Schule auch einfach den Menschen halt einfach die richtigen Werte und sowas mitzugeben, das richtige Denken mitzugeben, weil ich habe das Gefühl, es gibt Menschen, die haben irgendwann mal gelernt, ja sei immer kritisch in der Schule. Und jetzt denken die halt, kritisch bedeutet, dass ich einfach zu allem Nein sage, was irgendwie die Regierung erzählt so ungefähr. Also ich glaube, dass das langfristig natürlich auch extrem wichtig ist, einfach den jungen Menschen das richtige Denken mitzugeben, damit sie sich eben nicht so emotional mitreißen lassen von irgendwelchen Rednern von Querdenken, sondern einfach wirklich selber denken und das heißt nämlich nicht einfach immer das Gegenteil von dem Mainstream sagen, und äh, ja den Leuten beizubringen, dass eben Fakten durchaus wichtig sind und dass eben Fakten am Ende, das sind, was zählt und dass der Virus sich eben nicht von irgendwelchen Emotionen leiten lässt, sondern dann eben wirklich nach äh, ja, so funktioniert, wie die Wissenschaftler es sagen.
0: Sondern von Tröpfchen lässt er sich leiten.
1: Das äh, sind jetzt hier schon solche Fakten, Jan, das ist äh, zu detailliert. Ja.
0: Deswegen einfach, also Janik, Janik sobald... Ähm Sobald das äh, möglich ist, wir gehen in die Schulen, Janik. Wir machen Live-Podcast in der Aula. Wir, machen, wir bringen die Fakten unter den, unters, un, aufs Pult, unters Pult, Jan, weißt an was? die Tafel, Janik. Also, weil du gerade sagst, in die ja? Schulen
1: gehen, muss ich noch kurz erzählen. Ich habe heute ähm, von einer Organisation gehört, die sich darum bemüht, in Schulen zu gehen und dort den Kindern finanzielle Bildung beizubringen. Also die wirklich in Schulen gehen, denen ein bisschen was über Aktien und Versicherungen und sowas beibringen fürs Leben. Also deswegen, wenn ich in eine Schule gehe, dann wohl mit denen. Dann marschiere ich damit und äh, verbreite schön den äh, Kapitalismus unter den jungen Leuten. Ja, aber du kannst ja <lacht> vielleicht
0: so, 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 so kleine Kärtchen verteilen, so hier mit so einem Barcode dann kommt man direkt zu Spotify.
1: Auch das, das mache ich natürlich parallel, weil ne, mich muss mich auch selbst vermarkten ne, und dann oder ich schieße so, ich habe so eine, so eine T-Shirt-Kanone dabei, wo ich die T-Shirts rausschieße. Äh, auf der einen Seite steht kauft Aktien <lacht> und auf der anderen Seite steht, äh, guckt unser, hört unseren Podcast.
0: <lacht> Nein, auf der, also auf dem Bauch steht kauft Aktien. Und dann ist so ein, so ein großes Yannick-Gesicht und auf, der, auf dem Rücken ist, steht irgendwas anderes, das ist groß mein Gesicht. Da steht dann hört unseren Podcast und dann das ist doch wunderschön. So läuft es. Ja.
1: ja. Je nachdem, wo wir die mal verteilen, haben wir vielleicht doch mal ein paar auch deutsche Zuhörer und nicht nur aus den USA. <lacht> eben, eben. Ja, ich so sehe es schon kommen, weißt du, dann bestellen wir diese T-Shirts in China, dann geht da irgendwie die Fabrik hoch oder, oder äh, Laster kippt um oder so und da haben wir plötzlich lauter chinesische Zuhörer. Also, ja, und da haben wir
0: wahrscheinlich noch irgendeinen Menschenarbeitshandel irgendwie am Hals. Ja, das also das, nee, das, also das machen wir nicht. <lacht> ja, aber da steht das da in den T-Shirts so klein
1: reingedruckt: Please help me, einem, äh, ja. Ein mit Schild-Label. Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, also aus Kostengründen ist das natürlich immer schwierig, aber vielleicht sollten wir doch im in, in, in Good Old Germany ähm, produzieren. Aber da muss natürlich auch ein guter Preis gemacht werden. Ja. Und dann, dann werden die T-Shirts aber verteilt. Dann werden die T-Shirts aber verteilt.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan, ja. Dann haben wir jetzt das nächste Mal hier nicht also nur 13, sondern 130 Zuhörer.
0: Also im Moment, im Moment sind wir sind wir bei ähm, einer geschätzten ges, geschätzten Zuhörerschaft von 13. Ich glaube, wenn die, die Marke 20 knackt, dann ist es die Zeit für Merch.
1: Ich glaube, dann müssen wir ja nervös sitzen, weil es dann ja quasi fast wie ein
0: Schulreferat
1: ist. Ne?
0: Ja, aber ich denke, dann, dann sollten wir auf jeden Fall äh, Merchandise anbieten. Dann ist es soweit.
1: Also mein hübsches Gesicht auf irgendeinem T-Shirt wollte ich eh schon mal immer mal haben. Und gut, dein Gesicht dann irgendwo auf dem Rücken oder so, das äh, denke ich mal, werde ich auch überleben. Also
0: klingt ja. nach dem Plan. Aber es ist natürlich, mein Gesicht wird dann öfter gesehen, weil unsere Zuhörer sind immer ganz vorne mit dabei. Oh, oh. Okay, ey,
1: das, das... Oh, Mann.
0: Ja, 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 ja.
1: Hm. Oh, Mann. Hoffentlich sind die Zuhörer auch jetzt noch dabei. Nicht nur ganz vorne das dabei, sondern auch ich. ganz hinten Aber wenn ihr Podcast. noch dabei
0: seid, dann gebt der Aufruf raus. Kauft unseren Merch. <lacht> oh, ja. Den gibt es den gibt's bald, bald zu kaufen.
1: Kommt halt auf die Klicks an, ne? Ja. Ob Interesse besteht. Ja.
0: Also, deswegen, ähm, gönnt mal, gönnt mal. Das Beste an Merch ist ja, das, wenn Leute es tragen, ist einfach so, die bezahlen dafür, Werbung für dich zu machen. Das ja, ist das ist ja die
1: Idee dahinter. Ja, Ja, das ist halt der fortgeschrittene Kapitalismus. So. Du machst nicht mehr Werbung, du, du lässt die Leute bezahlen, dass die für dich werben dürfen. Einfach next level. Genial. Digga, Stonks
0: einfach. Stonks gehen ab. Stonks. Ja gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge ähm, machen wir uns Gedanken über unser Merch-Design, oder?
1: Das können wir gerne machen. Falls ich dann bis dahin nicht reich geworden bin, durch irgendwelche GameStop-Short-Positionen oder Long-Positionen, mal gucken. <lacht> wie sich das Spiel Bist auch. Bist du damit entwickelt. eingestiegen, oder was? Ich hatte tatsächlich überlegt, kurz zu gehen. Äh, aber ich habe bei Trade Republic leider nicht die Möglichkeit, das zu machen. Und ich bin zu faul, mir woanders ein Depot zu eröffnen. So sehr will ich dann doch nicht reich werden.
0: Ist auch bei Trade Republic?
1: Ja, selbstverständlich. Man braucht verschiedene Depots, um sich abzusichern. Falls eine Bank pleite geht, will man zur nächsten gehen, ne?
0: Okay. Äh, äh, ja. Oh, also ist, ist, ist im Moment ist, ist GameStop am höchsten, wie es im Moment, also wie es jemals bisher war. Und seit einem Jahr 3000 Prozent Zuwachs. Ja, und überleg dir ja mal, bei denen
1: ist nichts besser geworden. Die, also Das Unternehmen mhm. an sich hat nichts gemacht, was gut ist. Deshalb würde ich tatsächlich kurz gehen, jetzt äh, mit ein paar Euro. Aber gut, ähm, wir können ja mal beim nächsten Mal nachgucken, ob sich das gelohnt hätte für mich.
0: Ja, Gut, dann ähm, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, immer schön in die DMs reinsliden und ähm, sobald verfügbar Merch kaufen. Kann man bei, Yannick, du bist Spotify-Nutzer, kann man da abonnieren?
1: Ich meine schon, also man, ja, man kann abonnieren und dann kann man eben schön immer sehen, wann ein neuer Podcast draußen ist und dann ja, schönes Popcorn holen ja. und, und uns zuhören.
0: abonnieren und die Glocke aktivieren oder wie es ist ja, also weiß nicht, ob es auch auf YouTube gibt, es gibt eine Glocke, also einfach, einfach die Glocken, einfach alle Glocken, an.
1: überall abonnieren, noch bei Instagram und überall in die DMs zu leiden. das volle Programm für uns bitte.
0: Sonst auch einfach mal einen Brief. Ja, ja. Einfach mal einen Brief schreiben.
1: Hat was Romantisches, ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns das nächste Mal.
0: Tschüss. Bis dann.